0: Hola, hola, muy buenas tardes. Bienvenido nuevamente a La Gran Pregunta. Mi nombre es David Sendejas y estás escuchando este podcast que es parte de Servidac en donde hablamos de grandes preguntas que hacen psicólogos, psiquiatras, terapeutas, transformadores de vida e intentamos que tú puedas reflexionar un poco de ellas para que te la lleves a tu día a día y de esta manera puedas avanzar aunque sea un paso a la vez a esto que conocemos como salud mental. El día de hoy, en este espacio de Servidac de La Gran Pregunta, tengo el gusto y el honor de compartir palabras con una de las personas que más admiro, que la verdad es que me ha acompañado durante muchos años en la vida, es un gran amigo, es una gran persona y es muy, muy buen terapeuta. El día de hoy nos acompaña aquí el maestro Roberto Igareda Roberto, hola, hola.
1: Hola, David, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme. y Te aprecio mucho y te doy un gran abrazo a la distancia.
0: <ríe> Muchas gracias. Eh, Roberto es psicólogo, psicólogo clínico, también tiene entrenamiento de pareja, tiene entrenamiento de familia. Actualmente se desempeña como terapeuta en un centro que se encarga de ver lo que es la protección de niñas, niñas y adolescentes. O sea, prácticamente es este, terapeuta dentro de un área en, en la que existen niños vulnerables o niños lastimados y él se encarga de, de como que dar ese soporte o acompañamiento a los padres pues para mejorar la situación de lo que sucede. No solamente eso, Roberto también este, pues es, es amigo cercano de, de, de aquí de Servidac y también es alguien que se ha dedicado durante mucho tiempo a seguir lo que es la esencia de la música. Así que el día de hoy quiero que hablemos de una gran pregunta que gira mucho en la vida, pero pocas veces nos sentamos a reflexionarla. Quiero que hablemos un poquito de ¿por qué no me puedo sacar esa canción de la cabeza? Y bueno, Roberto, ¿por qué? A ver, cuéntame un poquito. Tú que tienes ya tiempo escuchando gente, pacientes, amigos, también has estado en proyectos relacionados con la música en el ámbito, creo que del rock prácticamente, no, creo que de, de, diferentes, de diferentes bandas. ¿Qué me puedes decir un poco de la música? ¿Qué tiene que ver esto con la psicología?
1: Yo creo que la música tiene que ver mucho con el hecho de expresar algo, no es como un arte... No es como, es un arte muy importante en nuestras vidas que ahorita la contingencia creo que a mucha gente, a mucha mucho público, mucha gente que cubre eventos, mucha gente que, que dirige eventos, que organiza, que toca, la ha afectado, ¿no? Y se ha dado cuenta que es un espacio necesario porque expresas cosas que a lo mejor en otros momentos no lo puedes hacer. Hay cancioncitas de todo, ¿no? Como decías ahorita... Pues me ha tocado cubrir cool eventos de diferentes géneros, más uh -huh. enfocadito en el rock. Pero como, como psicólogo, como clínico, yo creo que hay muchas canciones que te acompañan, que tienen que ese momento de reflexión que a lo mejor no puedes tener con tu pareja por ciertas situaciones, esto, que te llegan a dar un clic y pero se quedan en la cabeza, ¿no? Porque te traen un significado importante en tu vida. Es como que un, un gancho.
0: No sé si a ti te, te ha pasado, pero por ejemplo, a, a, a mí me ha tocado mucho que de repente en terapia, al escuchar a alguien, traen esta canción a, a lucir, de que es que no me he quitado esta canción de la cabeza. O dicen, ah, es que estaba con unos amigos y sonó esta canción que tiene que ver con él y me acordé de él. Y a veces le dan un significado a la música como de un viaje hacia cierto momento. O sea, tú escuchas música y te regresa a cierto momento Y eso puede ser ter tierno o puede ser aterrador mm, No sé si alguna vez te ha tocado que un paciente te traiga una canción Y te diga, oye, ¿y ¿qué pasa con esto o lo otro?
1: Fíjate que sí es curioso porque Si sí hay pacientes que traen canciones de la terapia O sea, no sé si, si mencionaron como un tipo de lema por temporada <risa> Como así decirlo pero hay canciones que sí le hacen mucho clic digo desafortunadamente no me ha dado de tiempo de escuchar por ejemplo una banda que mencionan mucho a los adolescentes que es BTS no sé si los has escuchado los has, o porque te lo hayan mencionado ¿Es que son
0: unos coreanos unos algo así no
1: sí unos chicos que cantan K-pop es... K-pop sí. sí y pues bueno
0: yo no entiendo esas cosas pero suena interesante
1: sí digo es más como el pop de, del estilo de ellos no de de, de esa parte del mundo Pero, uh, digo, no tengo no me he dado la oportunidad de escucharlos Pero sí me han dicho varias adolescentes, más mujeres Que hablan como de temas de alegría, de libertad De aceptarse a uno mismo Y es como que, wow, o sea, como una canción este Te puede llevar a, a esa cercanía contigo mismo, ¿no? O sea, no... Fíjate
0: que te, te regreso a lo que tú dices, tu afirmación con algo diferente, como una canción que habla un idioma tan lejano a mí, como, como el coreano, me puede trasladar a un sentir o a una emoción. Exacto. Fíjate, voy, voy a presentarte una idea, vamos a ponerla aquí sobre la mesa y a platicarla un poquito. Yo creo mucho que las palabras son mágicas, yo lo digo con pacientes, lo dice Steve chaser lo dice Foucault, lo dice, lo dice la gente que sí sabe psicología. Y así como las palabras son mágicas porque causan cosas increíbles en la gente, las palabras también son la fuente de muchos problemas. O sea, la verdad es que la razón por la que nosotros como seres humanos tenemos un diagnóstico psicológico, un trastorno, un son por las palabras. O sea, las palabras son algo que llega dentro de nosotros y que dentro de nosotros nos pueden dar mucha confusión. Te lo pongo de una manera muy sencilla. Tú nunca has escuchado que un perro sufra por depresión. Tú has visto un perro que esté triste, pero nunca has escuchado un perro que esté confundido si, por no sé si amo a mi amo o estoy enojado con mi amo. O sea, lo, Los animales, los que no tienen palabras para expresarse, tienden a no tener... Eh, Sufrimientos que tenemos nosotros, sufrimientos que uno lleva a la consulta, sufrimientos que uno lleva a la clínica. Esto sucede porque simple y sencillamente las palabras son algo muy confuso. Y te lo pongo de una forma más fácil. ¿Cuál es el cuento más corto que te sabes, Roberto? El cuentito más cortito que te pueda venir a la mente.
1: No sé, el de Juanita Guiló.
0: Bueno, bueno, hay más corto. Fíjate que el premio el, el premio al, al cuento más corto es uno de un personaje que se llama Augusto Monterraz. Augusto Monterraz tiene un cuento que es así. Dice, cuando despertó, el dinosaurio estaba allí. Y ahí termina el cuento. Esta frase, cuando despertó, el dinosaurio estaba allí, no te dice nada y sin embargo te permite pensar un millón de cosas. Te permite cosas. pensar que a lo mejor, exacto, que, que el niño estaba soñando con un dinosaurio y abrió los ojos y ah, ahí seguía el dinosaurio. O tal vez el niño se durmió con un dinosaurio y cuando se despertó había un dinosaurio. O tal vez te dice, eh, tenía un juguete de un dinosaurio que le querían robar, pero no se lo robaron y cuando despertó estaba ahí. O sea, es una frase, una misma frase que puede ser interpretada ...de miles formas diferentes. Esa es la parte confusa que hacen las palabras. O sea, la, las palabras... ...pueden ser muy confusas. Un, un amigo te puede decir te quiero... ...y tú no sabes si es una solicitud... ...de iniciar una relación sexual... ...o si tú no sabes si es un, un reclamo de, de... ...ven y dame amor a mí. Tú no sabes si es una forma en la que valida tu lugar... Y es una sencilla frase, te quiero, o sea, es algo muy, muy sencillo. Bueno, esta es la razón por la que los seres humanos sufrimos por las palabras. El problema aquí es que pues las palabras son necesarias para ser seres humanos. Y eso es lo que uno lleva a terapia. Uno se sienta y por eso se llama de Talking Cure, o sea, la, la cura mediante las palabras. Uno se siente, empieza a hablar todo lo que le viene a la mente. Pienso, ve, eh, bla, 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 bla. Y hablando. Llegas a una forma en la que poco a poco se van cambiando esas palabras o le das un significado a las palabras. Por ejemplo, para ti, cuando se despertó el dinosaurio estaba allí, tú podrías contarme qué piensas de ese cuento y yo podría descifrar, o, te, o juntos podríamos descifrar mucho de ti, Roberto, de qué es lo que piensas. ¿Tú habías conocido este cuento? No,
1: no, fíjate, se ha escuchado ¿no? como, bueno, visto, mejor dicho como esas frasecitas breves que ponen en Facebook como algo similar a eso. De, de poner... Y está
0: bien loco, sí, ¿sí?
1: que son como cuentos muy cortitos. Este, y eso, fíjate que tienes la razón, o sea, las palabras se interpretan. Este, uh -huh. Y es el medio para llegar a, a una cura. Digo, no, no vamos a hablar de algún modelo terapéutico en especial. Este, pero... ¿Por
0: qué no? Podríamos hablar de un modelo terapéutico. Sí, pero sí. bueno, te, te regreso un poquito al asunto. A ver si las palabras son algo que curan y también las palabras son algo que pueden enfermarte donde para ti o sea, pues tú has, tú has entrevistado a Cabrito Vudú, has entrevistado a bandas este, creo que has estado en sabrá Dios cuántas horas de conciertos para ti ¿la música es un vehículo a la cura? ¿o la música entra en una jugada de la cura? yo
1: digo que sí o sea, la música si entra en una jugada de la cura en en varios aspectos. A lo mejor estoy hablando como muy empírico. Este, sí existen malos terapéuticos enfocados en la música y en el arte, en muchas cosas, ¿no? Pero para no bueno, perderme mucho. Sí, yo creo que la música también puede ser un vehículo para la cura, en el sentido de que le da sentido a algo que estás viviendo. Y tienes razón, digo, una canción eh, de las palabras. Una palabra que te dice un amigo puede tener muchos significados bastantísimos como esa te quiero, ¿no? que comentabas y una canción también es, sí. este, muchas personas que pueden escuchar este no sé podrás hablar ahorita a lo mejor de bueno, si mencionamos acá todo podrán escuchar Marihuana de Amor este uh -huh. que pues ya ah, es que esta comparación del Marihuana de Amor es como que estás drogado del amor o sea, como que Estás extasiado en el amor hacia una hacia alguien, ¿no? Quien sea. Pero también pueden ser otras cosas, ¿no? O sea, a lo mejor sí si estamos hablando de, de una droga, ¿no? Este, o no sé. O sea, se puede interpretar de muchas cosas. O incluso ser como esta analogía, ¿no? Del enamoramiento con, con estar... Pues sí, como drogado del otro. Porque lo deseas, porque lo quieres, porque te genera... Muchas cosas, ¿no? Pero también quien tiene, entre comillas, la última palabra de qué trata la canción es el artista, pero más allá de lo que diga el artista, que también es importante lo que quiere transmitir con la música, es qué sentido le das tú en esos momentos a esta canción. ¿No es canción? Yo creo que ahí es la
0: parte clínica, o sea, sí. yo creo que ahí es donde se mueve, o sea, ahí es la parte donde, pues, a lo mejor Freddie Mercury, cuando escribió Bohemia Rhapsody, uh -huh. él estaba pensando en, ¿sabrá Dios qué? Pero la parte interesante es cuando le dices a, a, a Roberto, a ver, Roberto, ¿y para ti qué significa? Porque de eso puedes entender muchas cosas. O sea, eso da una apertura a entender muchísimas cosas. Y, por ejemplo, si tú vas a terapia y alguien dice, no, pues es que esta canción me dicen que yo la entiendo mal, pues sería interesante saber cómo la entiendes tú. Y, y independientemente por cómo la hizo el, el artista, que, si, que ese es un tema bien diferente, Cómo uno interpreta las cosas habla mucho más de uno que de las cosas que está interpretando. Eh, hay un, un caso muy curioso de alguien que decía, no creo que era un autor, no me acuerdo si era John Paul Sartre o alguien, que decía, yo siempre he pensado que la Mona Lisa está enojada. ¿Y por qué? No, pues es que mirar en la cara tiene cara enojada. Entonces, obviamente pues eso decía más de la persona que del pintor, ¿no? En, en la escuela, cuando cuando me tocó esta parte de, de hacer la carrera, la licenciatura en psicología, yo quería este, hacer una tesis. O sea, yo estaba aferrado que yo quería hacer una tesis. Y esta tesis yo quería que fuera de música. O sea, para mí la música es una de las cosas más interesantes que hay. Creo que me he alejado mucho de eso, pero es muy interesante. Yo decía que este método psicoanalítico, que se le llama la asociación libre, que funciona de la manera más sencilla. Una persona va y se acuesta en un divancito... Y luego el psicólogo le dice, habla, todo lo que venga a tu cabeza, habla. Y ahí te pones a hablar todo lo que viene a tu mente, bla, 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 bla. Bueno, este proceso es catártico porque empiezas a liberar muchas cosas que ni siquiera tenías presentes. Yo decía que se puede hacer algo muy parecido con la música. Yo decía que cuando una persona agarra una, agarra una guitarra, que obviamente hablaba yo directamente de mi experiencia, una persona agarra una guitarra, un teclado, un algo y se pone a tocar solo por tocar, o sea, no tocar una canción, no tocar para acompañar a alguien, uno se pone a tocar solo por tocar, producías el mismo efecto dentro de ti que cuando te sientas y te pones a hablar solo por hablar. Y yo quería que mi tesis fuera esa. Y luego, lamentablemente, mi, mi escuela no quería tesis y mejor me mandaron a hacer clases de posgrado y pues ahí se quedó como que la idea dando vueltas. Esta idea de usar la música como un método catártico, luego me fui encontrando a un personaje en Argentina que se llama Rolando Benenson y lo odié porque, porque él propone un método muy parecido a esa idea que yo tenía, obviamente a él se le ocurrió mucho mejor y mucho antes que a mí pero, pero lo odié porque dije yo ¿por qué él hizo esto que yo no logré hacer? entonces uh -huh. has escuchado algo de este, este modelo de la musicoterapia, Roberto? No, no, no sé
1: Sí he sí escuchado la, la palabra, pero no no conozco
0: mucho. Bueno, prácticamente es un modelo en el que tiene tres principios. Benenson es, es argentino, es psiquiatra, es psicoanalista. Toma su matecito y todas estas cosas. Y él decía que se puede utilizar la música como una forma de vivir mejor. Él dejaba bien claro que la musicoterapia no sirve para curar y yo estoy muy de acuerdo con esa parte, o sea, uno no, o sea, uno no va a utilizar este proceso, este método para curar su depresión, pero sí te va a ayudar a que tu depresión sea menos caótica y menos dolorosa, Me da como que, una creo que ese es el principio, sí, de, de todas las, ¿cómo se llama? Este, terapias alternativas. no, alternativas, no, eh, paliativas, paliativas. ¿Mm? Que son como ve a terapia, pero aparte hace estas otras cosas como ocupacionales. Sí,
1: claro, con, con más de como mejorar la calidad de vida, por así decirlo.
0: Uh -huh. ¿Mm? Entonces Benenson decía que había una cosa dentro de la música que te ayuda a comunicar lo que tú sientes. O sea, tú puedes comunicar eso que sientes y no necesitas ponerle palabras como buen psicoanalista Benenson decía que la fuente de muchos problemas son las palabras y por lo tanto utilizar un método que no utilice o no use palabras es como abrir un camino diferente para sacar lo que pasa dentro de ti. Entonces él, la consigna era muy sencilla, él tenía un cuarto que tenía muy buen eco Tenían unos instrumentos tirados. No tenían que ser instrumentos complejos como un acordeón, una batería. No, no. Era una guitarra, unas maracas, este, unas, unos, ¿cómo se llama? Un pandero. Eran, eran instrumentos que uno no ocupa tener un gran conocimiento musical o técnica musical para poder utilizarlos. Y los dejaba en el suelo. Y entonces la persona entraba y la consigna era «No puedes usar las palabras». Yo, como tu musicoterapeuta, voy a estar aquí acompañándote. No vamos a hablar con palabras, pero tú has, 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 has sonidos. Y pasaba que de repente alguien agarraba el pandero y empezaba ahí, si, 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 bien fuerte, bien fuerte, bien fuerte. Y entonces el musicoterapeuta agarraba otro instrumento y poco a poco empezaban a crear esto que es la armonía. O sea, el, el, el paciente de musicoterapia y el músico terapeuta empezaban a hacer música sin comunicarse. Esto se podía funcionar con grupos. Metías a siete personas que no se conocían en ese cuarto, y esas siete personas, sin hablar palabra alguna, comenzaban a hacer sonidos que con el paso del tiempo, a los 15 minutos, 10 minutos, empezaba a tener un ritmo. ¿Por qué? Porque se conectaban ellos sin usar palabras. Por eso es un modelo muy útil ese. ¿Tú crees que esto se parezca un poco a lo que pasa cuando los, los no sé los, los artistas o los rockeros se suben al escenario e improvisan una canción que le dicen los mentados palomazos?
1: Sí, yo creo que sí eso. Fíjate, es lo que cuando mencionas esta la armonía, pues sí pasa, ¿no? O sea, hay músicos que se, se empatan, ¿no? Se, se encantan en el escenario por alguna u otra razón y de ahí también surgen ciertas colaboraciones ¿no? o incluso digo, no sé qué tanto tenga sentido lo que voy a comentar pero en un festival que acudí en Zapal, el Celtillo este, y ya lo he hecho aquí también moderato, lo hizo moderando aquí en, en Machaca y lo repitió en zapal ese mismo año eh, lo que hizo fue lo siguiente, este Jay de la Cueva hizo como un tipo de concurso de que quien tocaba una canción, se subieron como tres personas y ganó un, un chavo no se llevó su guitarra se llevó la guitarra y de la cueva pero era impresionante porque también como ahorita que hablamos de la armonía cómo se ponen en armonía tanto los músicos o sea los los músicos de moderato como la gente con, con los chicos no o sea y con la chica una chica también participó este, y, y era súper distinto era súper distinto cómo se sentía cuando tocaba cuando tocaba cada uno y el ganador a lo mejor siendo intentando ser muy perceptivo sí se veía que se ganó la gente o sea es que la gente vibró con él o sea no fue solamente fue de sí. o sea no solo es de que ay este pote por 15 y este wey? y este el otro no o sea sí se sentía una armonía diferente o sea como digo, sé que es totalmente distinto como allí de la cueva, ¿no? Final del día, como profesional, pero o sea, estaba muy chingón, o sea, estaba muy chido porque él se ganó la gente y vibró con, con, con la banda. ¿no? Sí, y también.
0: Bueno, pues, esa parte es... de vibró con la banda es la parte en donde yo creo que surge toda esta parte, todo lo que es la musicoterapia. Todo esto de yo vibré con. Y, y vamos a, a movernos del modelo de Benenson, sencillo. Tú estás con unos amigos y de repente ponen una canción y sucede algo en el grupo. Yo no soy mucho de bailar, pero pero por ejemplo, yo sí veo mucho a mi mujer que, que no sé, se escucha una canción y la veo que empieza a mover la piernilla o, o el cuerpo. Porque entonces esa música hace que suceda algo dentro de ella que la hace vibrar y se pone en armonía con la música. Y eso en un grupo de personas a los que la música los mueve mucho, pues es como algo muy importante. Por ejemplo, mi mujer tiene un grupo de amigos, que creo que también son mis amigos, y es, y es bien curioso porque ellos están ahí, pueden estar tres, cuatro, cinco horas, y únicamente están escuchando música a todo volumen. Es poco lo que hablan, pero es mucho lo que bailan. O sea, porque, porque realmente disfrutan esta parte de la música. O sea, disfrutan mucho el moverse, disfrutan mucho el ritmo. Es algo inentendible para mí, porque pues, a lo mejor yo no soy muy bailador, pero sí es algo muy curioso que tengan esa forma de disfrutar la música. Eh, hay un... No me acuerdo quién, pero había una forma en la que decían que la música, los griegos determinaban que la música se dividía en tres diferentes formas. O sea, solamente hay tres como configuraciones de la música. La música que calma a las bestias, la música que alegra y, y te hace bailar y te hace agitarte y la música de guerra para prepararte a, a, a confrontar algo y, y eso es bien interesante porque luego te pones a pensar a ver, vamos a, a comprar la idea vamos a decir que únicamente existen esas tres clases de músicas tú escuchas actualmente no se pones este reggaetón y pues es obvio, o sea, es música alegre bueno, y la música que calma ¿quién la escucha? o la música que, que es como que te pone o te prepara para la guerra quién la escucha o sea qué clase de música escucho y eso qué tiene que ver con mi personalidad qué tiene que ver con mi forma de andar en la vida
1: claro disculpa que te interrumpa pero mm -hmm. sí tienes razón digo al final del día por ejemplo no vas a no vas a calmarte con, con no sé cómo se llama esta canción de Twisted, chister Uh -huh. que, sí, te disculpa que te diga, lo digo como Como un broma. La que hice huevos con aceite.
0: Ah, ya. La de...
1: ¿Qué tal, de... ah, Sí.
0: Bueno, no me no, acuerdo.
1: Disculpa mi inglés. Este, pero sabes qué canciones... Este, sí. No vamos a... No vas a ponerte a calmarte con esta canción. Digo, la música te hace vibrar en todos los sentidos. O sea, mejor ya te pones a, a este ser este a este, a, a bailar a, a hacer caos No o sé sea, esa palabra para que se vea más amigable Este uh -huh. Y no vas a, a tener un, No vas a, a Alegrarte con una canción Este de, de José José, digo no te vas a alegrar escuchando el triste Este Pero yo creo que Más que existir esos tres Ámbitos de la música Como lo dicen los griegos
0: Creo. we're not gonna take it we're not gonna take it que, que luego se convierte en huevos con aceite sí. ya, ya te entendí
1: Sí, y que la banda lo dice O sea, Ajá. hay un video en que la banda canta esa parte con huevos con aceite este, sí, está bien chido porque, porque la banda no lo toma mal o sea lo, lo adapta ¿no? pero a lo que voy es que quizás una persona no, no vamos a escasillarlo como en un tipo de personalidad pero en el sentido de que que tipo de qué, qué, Persona escucha música calmada. Yo creo
0: que es que es que dice mucho la gente eso. Sí sí claro
1: tiene. Razón, Por ejemplo
0: pero... tú puedes pensar en el típico eh, greñudo camisa este, sí, de cuero pantalones pegados así metalero que escucha música que gritos guturales guitarras a todo volumen. Y, y tú dices, ¿por qué él estaría escuchando esa clase de música? O sea, ¿qué claro, es lo que le pasa a esa persona claro, sí. para escuchar esa clase de música?
1: Sí, tienes razón. Y predomina. O sea, y predomina mucho esa música en él. O sea, puede ser por su historia, puede ser por el contexto. Este, incluso, no sé, hay gente que que es mayor y es como que, ah, la música nueva no sirve. Este o esas cosas,
0: ¿no? No, pero es que eso eso todas las generaciones lo dicen. Claro, una generación no, no. siempre dice que la generación pasada no tiene la razón.
1: Claro, claro. Eso es
0: parte de, de una pubertad del sí, claro. de adolescente diciendo que, que los padres no saben.
1: Pero siempre va a pasar eso. Fíjate. Uh -huh. pues, pero, sí, fíjate, que,
0: fíjate lo curioso de eso. Sí,
1: sí. Disculpa que te interrumpa. A donde iba, es que sí, tiene razón, digo, algo vive ese sujeto, esa sujeta, para, bueno, ese sujeto, perdón, para, para elegir ese tipo de música como predeterminada. Pero también, ese metalero, no todos, ¿verdad? Digo, no es generalizar, pero te va a escuchar una baladita, te va a escuchar un reggaetón. Los que tienen una personalidad como más flexible, por así decirlo. Porque te decías en la pubertad, y es cierto, si es una pubertad en el, en el gusto musical, pero también puede entrar una madurez en el sentido de que disfrutas la música más allá que pertenecer a un grupo y sé que a lo mejor no voy por ahí la pregunta, pero... Quizás también existe una madurez, una madurez musical y emocional, pero que a lo mejor para él esta música fue importante en un momento de su vida. Eso es como la yo, yo creo
0: que, que sí. O sea, por ejemplo, lo significante trasciende en las generaciones. Si mi papá es rockero pues probablemente yo le voy a dar un significado al rock. Si mi, si, mi, no sé, si mi mamá era rockera, pues yo le voy a dar un significado. Si mis amigos son rockeros, yo le voy a dar un significado. Eso, eso sí trasciende. Pero también creo que uno puede descifrar muchas cosas de las personas mediante la música que uno escucha. Por ejemplo, ese, ese típico ejemplo del, del, del greñudo metalero que escucha sonidos muy fuertes, gritos y todo... Yo lo puedo trasladar como psicólogo a la clínica, a esa persona que entonces está sentado en su casa, dos segundos, se levanta, lava trastes, corre para un lado, corre para el otro, mueve, acomoda y que tiene que estar haciendo cosas constantemente. Si yo escucho a esa persona que tiene que estar haciendo cosas constantemente, lavando trastes, checa el celular, deja el celular, voltea para afuera, pone la tele, vuelve a lavar los trastes, pues yo voy a decir, bueno, realmente la estructura de esa persona es que está intentando controlar todo a su alrededor. Y cuando uno trata de controlar todo a su alrededor, es porque dentro de uno no hay control. Y yo creo que pasa lo mismo con el metalero, que entonces escucha mucho caos para poder ponerle como atención a la paz que tiene en su interior. O sea, uno escucha mucho caos cuando tiene mucho caos por dentro. Punto. Y no está mal. Yo creo que es un vehículo para que uno pueda conocer más lo que pasa con una persona. Pero bueno, una última cosa, eh, Roberto. Este, ¿Tú crees que exista una forma en que una persona, a través de la música, pueda conocerse más a sí mismo?
1: Yo creo que sí. Este,
0: ¿Cómo sería eso?
1: Yo creo que sería como ir analizando más lo que dicen las la letra que escucha Entonces, como decías quizás mucha gente que escucha caos porque te crea un caos dentro probablemente este y a veces también la música te da un clic o sea a lo mejor suena muy de película este uh -huh. pero si por ejemplo te pones a, a entender que no sé por ejemplo en un momento triste este que escuchas un tipo de música es decir, no sé no me pongo triste y me pongo a escuchar no sé Enrique Bumburi por decir un, 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 algo, ¿no? hay un disco de Bumburi no por comercial pero que se llama Las consecuencias es un disco muy oscuro muy, muy oscuro este, en el sentido de que habla de emociones intensas que la mayoría podemos considerar negativas, ¿no? pero para no alargarme tanto hay una canción que se llama Lo que más te gustó de mí y esa, por ejemplo, en un momento, cuando este, pasé por una situación difícil, de un rompimiento, me hizo un clic bien, bien fuerte. Porque en la parte de la canción dice, lo que más te gustó de mí es lo que quieres cambiar. O sea, cómo en esta relación, bueno, yo lo traslado así, por lo que viví, ¿no? Por eso lo que ¿Cómo es que esta, esta persona de quien me enamoré, es enamorar mejor de, de estas bromas, de esta forma este, en que platicábamos, convivíamos, a lo mejor bromas de cierto estilo, a lo mejor cierto, ciertas cosas, pero luego es con lo, con, lo que me ale, con lo que se aleja, ¿no? Es que no entiendes estas cosas o no eres muy maduro. Esas típicas cosas que, que pasan en las relaciones, por no entrar en más detalles. Este, pero, pero sí, o sea, ese disco es un disco que... Pues sí, cuando estoy triste, puedo escuchar las consecuencias de Bumbury. Cuando estoy feliz, puedo escuchar, o sea, los Caligaris, por ejemplo, que es un grupo de Ska Argentino. Puedo escuchar eh, los Auténticos Decadentes si quiero una fiesta, ¿no? O sea, por ejemplo, uh -huh. si voy a una fiesta, es común que, que escuche el tuta tuta de los, de los Auténticos Decadentes. ¿Por qué? Porque es una música que invita a bailar, es una música que invita a, a disfrutar, ¿no? Pero hay canciones de ellos que Bueno, son
0: esa parte de que te invite, yo creo que es la parte interesante
1: ¿Sí?
0: No a toda la música, no a todo mundo le invita, le invita la misma música claro. Yo creo que valdría mucho la pena que una persona diga A ver, ¿qué música me invita a sentir estas cosas? Es una muy buena forma en la que te puedes conocer a ti mismo Y te puede dar pauta a saber cosas de ti muy interesantes Yo siempre he dicho, lo, lo digo a los pacientes, la verdad es que en este espacio uno puede traer todo, o sea, uno puede traer todo lo que uno quiere, y, y todo lo que uno trae aquí, lo podemos analizar, y esa va a ser una forma en la que te vamos a conocer, entonces la música, traerla en la sesión también es totalmente útil
1: totalmente, pero bueno,
0: Roberto ¿algún lugar donde te puedan localizar la gente? ¿alguna página que tengas?
1: Bueno, pues ahorita eh, no manejo consulta particular este, solamente trabajo okay. en la institución sin hacer comercial hice muchos este pero pues traigo un proyecto de música, como mencionabas, que se llama Sonoro News, así como se escucha okay. sonoro de sonido, sonar news de noticias en inglés, así todo, bueno, sonoro y news separados, en Instagram, uh -huh. Facebook, Twitter, próximamente TikTok, este, YouTube, <ríe> sí, hay que... No, yo no le
0: entiendo esa cosa, del TikTok. Hay que estar en la, la noche bueno. bueno, muy bien, entonces te agradezco mucho como quiera, yo creo que Digo, la música es una forma muy buena de llegar a muchas cosas creo que es algo interesante y te recuerdo que en este podcast pues no hay respuestas existen grandes preguntas y la respuesta indicada la tienes tú, la verdad Roberto un gusto compartir palabras, me gustaría mucho volver a invitarte con un poquito más de tiempo porque ahorita estábamos un poco apretados pero la verdad es que es un gusto escucharte y a ti que nos estás escuchando en este podcast, muchas gracias busca a Roberto, busca a Sonoro News también para que lo puedas seguir y gracias por compartir este espacio